0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Elia Betrián, soy psicóloga y hoy tenemos un episodio muy importante creo que todos son importantes pero este yo creo que te va a interesar más y es el efecto que puede tener una relación tóxica en nuestra autoestima entender bien el por qué también desde una baja autoestima solemos caer en este tipo de relaciones este es creo que el Quinto episodio, sexto de mi segunda temporada de mi podcast, el podcast de Celia. Y tengo que decirte que va a salir muy pronto mi libro, Amas sin dejar de quererte. Es un libro que he hecho con todo el amor de mi corazón y con mucho esfuerzo, que va a salir el 13 de octubre. Lo tienes en el link. ¿Vale? De, de aquí debajo del episodio allí donde lo estés viendo, va a aparecer el link con esta información, lo puedes adquirir en Amazon, en FNAC, en la Casa del Libro, o sea, vas a tener toda la información ahí, ¿vale? Y, o simplemente googlea, ama sin dejar de quererte, y ahí ya te va a aparecer mi libro, es un libro que he hecho para... Que consigamos tener relaciones más sanas tanto con los demás como con las parejas como con nosotros mismos, el entender la dependencia emocional y cómo trabajar una autoestima, una independencia afectiva, el cómo tener una relación sana saludable. Y bueno, es, es un resumen de absolutamente todo lo que hablo tanto en esta temporada del podcast como de, de mi Instagram. Y, y ahí está, ¿no? Como todo compacto, 296 páginas. Sí, lo sé, pero de verdad que es un libro que te va a encantar. Eh, a mí me hubiera gustado leerlo si, si hubiera salido hace unos años, ¿no? Hubiera sido como... ¡Bien! ¡Por fin! ¡Algo! Pero... Nada, yo sé que para mucha gente habrá llegado en el momento oportuno, o al menos eso deseo, algo te puede ayudar, eh, al final todos estos libros de autoayuda son libros que te pueden ayudar, ¿vale? no sustituye una terapia ni tampoco va a hacer que mágicamente vayas a cambiar, es simplemente información psicoeducativa, algo que a veces nos ayuda a refrescar ¿no? ciertas cosas, ciertas creencias y, y que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro camino. A veces necesitamos ¿no? Como reafirmarnos y, y en estos libros se puede encontrar la respuesta. ¡Ay, qué ilusión! Bueno, entonces, eso, te invito también a que te suscribas allá desde donde me estés escuchando, Spotify, YouTube, lo que sea, y vamos a empezar. Primero de todo, relación tóxica. Eh, ¿De qué, ¿De qué se conforma ¿no? una relación tóxica? ¿En qué momento podemos decir que una relación es tóxica? Yo sé que a mucha gente no le gusta esto de tóxico, pero es que es un, es un nombre ¿no? que caracteriza mucho a lo que nos estamos refiriendo y es a todo aquello que hace daño. Una relación tóxica no tiene por qué componerse de dos personas tóxicas o dos personas dañinas, porque al final no, en muchos casos no es así. Sí que creo que hay personas malvadas y que hay personas malas en el mundo desafortunadamente, pero la gran mayoría en la mayoría de casos lo que sucede es que son personas que tienen comportamientos dañinos ya sea por sus inseguridades, ya sea por un trauma, ya sea porque es esa la única manera que conocen de vincularse, que eso no justifica lo que están haciendo. De acuerdo, porque aquí todos tenemos que tener nuestra responsabilidad y entender el impacto de nuestras acciones en otras personas. Pero en muchas ocasiones la relación tóxica se compone de dos personas que tienen comportamientos dañinos o de dos personas que son completamente incompatibles que están haciendo están intentando que la relación funcione y eso no hay manera de que funcione y lo único que se hacen es daño. Entonces, una relación tóxica puede ser una relación abusiva donde de verdad haya abuso psicológico, manipulación, maltrato, pero también puede ser una relación en la que simplemente dos personas no se están entendiendo, eh, no están encontrando su lugar y al final eso también, también hace daño. Quizá no es tanto como relación tóxica, pero eh, también tiene un efecto negativo en nosotros si no lo detectamos a, al inicio. A veces eh, también algo muy importante, y de ahí la importancia ¿no? de elegir a la persona con la que estamos y, y que no sea por necesidad, es que... Todo lo que ignoramos al inicio de la relación termina siendo el motivo de, de, de ruptura en un futuro y no ver determinadas cosas al inicio eh, de una relación que, que es sana puede hacer que en un futuro termine siendo bastante dañina por el hecho de no ver cosas que quizá no van con nosotros. Y eso no significa que eh, la otra persona sea mala persona o que seamos personas tóxicas. ¿Vale? Y esto ya lo he aclarado, pero por si acaso. A veces simplemente que se trata de inmadurez, se trata de incompatibilidad y cuanto antes veamos que eso no está funcionando, mejor para así evitar un mayor daño, porque no solo se daña la relación, sino que se daña nuestra autoestima. Después, después de este tipo de, de relaciones, toca abrir la mochila y ver todo lo que estábamos cargando, que puede ser una baja autoestima, una dependencia emocional, idealizaciones sobre el amor romántico, creencias limitantes, miedo a la soledad, una manera de vincularnos desde la inseguridad y un largo etcétera. Toca ver por medio del dolor ¿no? qué es lo que estaba sucediendo. Este tipo de relaciones, yo creo que muchas personas hemos tenido este tipo de relaciones y que eh, nos ha servido para saber lo que no queremos en un futuro. Y eso está muy bien, poder aprender ¿no? lo, que, lo que acaba de suceder. Pero desafortunadamente hay personas que no hacen ese proceso y siguen teniendo este tipo de relaciones a lo largo de la vida o a lo largo de muchos años y cada vez está siendo mucho más destructivo porque después de una relación de este tipo la autoestima siempre se daña algo y si no nos damos el tiempo suficiente para sanar antes de volver a emprender una relación de este tipo, una relación, cometen, eh, tenemos muchas más probabilidades de que la siguiente relación eh, vuelva a ser dañina. No estoy diciendo que siempre vaya a suceder, pero sí que hay más probabilidades de, al no haber sanado, al no habernos dado ese tiempo necesario, ese tiempo de prudencia, que no hayamos podido aprender bien qué es lo que sucedió y, y, y que quizá la lección que tomamos no vuelva a ser lo más acertada. Hay veces que, aunque seamos personas que estemos completamente dañadas y destruidas, caemos en manos de una persona que es lo más adorable del mundo y que va a hacer que nos podamos sanar. Pero es lo que dije en otro episodio. Eh, tenemos que hacer también nosotros ese trabajo. Eh, después de haber salido de una relación de este tipo, corremos el riesgo de haber normalizado conductas abusivas u otro tipo de comportamientos que no cumplen con el estándar mínimo que nos merecemos. Es momento de desaprender ese tipo de amor que acabamos de tener para aprender un amor mucho más sano y mucho más seguro, estableciendo unos estándares más altos que se alineen con nuestro valor propio. ¿Qué pasa? En muchas relaciones cometemos el error de confiar conformarnos con migajas de amor, todo por mantener esa relación. Y aunque quizá eh, muchos amores son válidos, yo no digo que no, pero eso no significa que sea el amor por, para ti, que sea el amor adecuado para ti. Si vamos en una relación sin tener claro lo que queremos, lo que no queremos, sin haber establecido un buen estándar, eh, vamos a correr el riesgo de que seguramente nos vamos a conformar con menos. Y es lo que pasa en este tipo de relaciones que al final terminos, terminamos normalizando cosas que no están en nuestros valores, que no son comportamientos que nos estén haciendo bien y poco a poco nos vamos quedando sin presupuesto emocional. Y como seguramente se genera también ese enganche emocional, hacemos que esa relación se esté manteniendo pagando un precio muy alto que es el de nuestra autoestima y el de quién somos. Ese tipo de relaciones cuando empiezan a hacer daño activan nuestro sistema nervioso, nos hacen vivirla desde la ansiedad, desde el temor, desde esa sensación de pérdida, de, de control y de indefensión. Sentir que hagamos lo que hagamos nunca va a ser suficiente, nunca va a estar bien. Vivimos también con esa idea de que en un futuro todo saldrá bien, todo saldrá como esperábamos, pero toca entender que esos estados constantes, de ansiedad, de hiperalerta, no son normales. Que, que Lo que tiene que caracterizar a una relación es la calma, la paz, la tranquilidad. Y, y son esas las emociones que tenemos que sentir cuando estamos en una relación. Y toca desaprender todo eso, porque nos hemos acostumbrado a que para mantener una relación tenemos que vivir con esa intensidad emocional. Y para nada, no estoy diciendo que no haya momentos malos en la relación porque los va a haber, pero que al menos sea algo más estable y no una montaña rusa. Estas relaciones nos ayudan a entender que no debemos dejar a cargo a nadie nuestra dignidad, nuestro respeto. Nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra salud mental, cuando todo esto se está viendo dañado en una relación, es que no nos estamos ocupando de ello. Porque si de verdad nos ocupáramos de todos estos aspectos tan valiosos de nuestra salud mental, nos estarían dañando. Hay veces que obviamente nos pueden hacer daño sin que... Eh, nosotros lo, haya, lo hayamos podido prevenir, pero en muchas otras ocasiones estamos intentando hacer que una relación funcione o estamos ahí en una relación donde todo esto se está viendo perjudicado. Y desde esa baja autoestima o desde esa autoestima dañada, aunque sea muy difícil, nos toca decir, mira, yo ya no puedo sacrificar más quién soy. Ya llega un momento en el que el poco amor propio que te queda tienes que invertirlo en salir de esa relación y claro que al principio vas a sentir, ostras, como que en cierta medida esa relación te estaba llenando algo, pero lo único que te estaba llenando es de una adicción, de una especie de enganche emocional que a la larga no te estaba haciendo bien. Incluso se siente como esa culpa inmensa por todo lo sucedido, creyendo que eres responsable de absolutamente todo lo que ha ido mal. Y esa sensación, aunque es muy complicada, es muy normal que suceda en este tipo de relaciones. Quiero que entiendas que cuando tienes estas emociones, la culpa y esta responsabilidad excesiva, no tiene la verdad absoluta. Que tú sientas culpa por lo que ha sucedido no significa que de verdad tú seas culpable de lo que ha sucedido. Parece muy similar, pero no lo es. Yo sé que es una lástima a veces tener que aprender por medio del dolor y tener que experimentar este tipo de relaciones para poder aprender lo que no queremos. Pero también es una oportunidad para responsabilizarnos de esa culpa y que sea una culpa más reflexiva que nos ayude a no estancarnos en el pasado y a decir bueno, voy a responsabilizarme de lo que sí está bajo mi control, entender que no tengo que sacrificar quién soy para que una relación funcione. Y a veces sabes qué pasa, que la única persona que estaba haciendo algo por la relación eres tú y tú te pones todo el peso encima de la relación haciendo el 90%. ¿Por qué? Porque sabes que si dejas de hacerlo, la relación se va a ir a la mierda, con perdón de la palabra, pero es así. Y toca bajar esa autoexigencia, bajar esa responsabilidad y centrarte en lo que sí está bajo tu control, porque es que si no, vas a vivir siempre con esta sensación de insuficiencia, de podría haber hecho más. Ya, pero no, pod no. No tienes ya más presupuesto emocional como para hacer más. Quizá también lo que ha sucedido es que has desarrollado esa creencia de que es este el único tipo de amor que te mereces. Esto es algo súper común que aprendemos... En la infancia o a veces cuando situaciones traumáticas nos marcan mucho, desarrollamos una serie de creencias que son irracionales y desadaptativas y nos llevan a buscar aquello eh, creyendo que es lo único que nos merecemos o lo único a lo que podemos optar. Y es lo que he dicho en muchas ocasiones y voy a seguir diciéndolo, y es que eh, normalizamos todo aquello que hemos vivido a pesar de que nos está haciendo daño. Cuando tu vida la, la está dirigiendo creencias relacionadas con el pobre autoconcepto de ti mismo y a eso le sumas todas las experiencias negativas del pasado, llevas a cabo conductas que terminan validando todo este tipo de creencias. De como yo no me merezco un amor, voy a conformarme con una persona que no me sepa amar. Y es que a veces es así, aceptamos el amor que creemos merecer y es lo peor que le podemos hacer a nuestra autoestima, porque entonces vamos a dejar entrar a nuestra vida personas que nos van a dar ese amor insuficiente, ese amor dañino, ese amor que no nos valida, que no nos entiende, que no nos comprende. Claro, al final te termina atrayendo esta familiaridad, por, por muy ilógico que parezca, te atrae aquello, a pesar de que te haga daño. Pero para cambiar esa atracción tendremos que actuar desde la razón, controlando nuestros impulsos y nuestra manera de actuar más inconsciente y decirle que eso ya no es factible, que eso no nos está ayudando y que por mucho que nos sintamos atraídos, tenemos que decirle a nuestra mente no, ve a por otras personas y cuesta muchos años, a mí me ha costado muchos años de cambiar ¿no? este chip de me gustan los chicos malos, pero ahora de verdad que veo un chico malo y digo ni de coña chaval, o sea, no lo quiero ni en pintura, y de verdad que ahora me atraen los que son buenos los que... Ay, ¿de verdad valen la pena? Bueno, aunque bueno, sí me atraen, pero después puede, puede pasar, pasar cualquier cosa, obviamente, pero al menos que aparentemente parezcan que son buenos. En el momento en el que dejan de ser buenos, ahí ya sí que me desaparezco. Lo que sucede también es que eh, se tiene esa tendencia de buscar a personas que den esa montaña rusa, y es un error enorme, es como que nos hemos enganchado a que las relaciones sean como una montaña rusa con muchísima intensidad emocional, y no, es un error que cometemos y eso también implica trabajar la inteligencia emocional, entender que no podemos vivir ligados a nuestras emociones de esta manera, somos seres racionales que debemos tomar también decisiones a nivel racional, para poder controlar esta parte más emocional es, eh, se genera como ese tipo de, de enganche y, y tenemos que decirle a nuestro cuerpo que tiene que vivir las relaciones desde la normalidad, desde un estado eh, que nos permita la estabilidad, porque es que si no vamos a querer siempre esos picos. Y esos picos no están dentro de lo que conocemos como una relación sana. Si realmente te identificaste con todo esto de, de, de la autoestima, ¿no? de todo lo que sucede en una relación tóxica, te invito a que subas tus estándares. Te asignes un valor más alto para así protegerte de experiencias de baja calidad. Por tu salud mental es lo mejor que puedes hacer. Toca recomponerse y tener más ojo con quién dejamos de entrar en tu hogar. Toca recomponerte y tener más ojo con quién dejas de entrar en tu hogar. Piensa que estar contigo es como un privilegio, es como qué suerte tiene la otra persona de estar conmigo. No puedes dejar que todo el mundo entre, y menos sin saber el daño que pueden ocasionarte, sin estar preparada o preparado para lo que pueda suceder que... Es cierto que a veces no podemos, pero toca en esos momentos tener un buen presupuesto emocional y contar con las herramientas necesarias para saber qué hacer en el momento en el que algo que no te gusta o algo que te hace daño ocurra. No puedes empezar una relación si no sabes cómo terminarla, porque entonces te vas a ver atrapada o atrapado en relaciones que no te están haciendo bien y por dificultad a terminarla o por esa o por esa falta de recursos, no vas a saber qué hacer. Cada persona elige amarte de una manera, pero después eres tú la persona que elige si quieres ser amada de esta manera. Espero que te haya gustado este episodio. Ya sabes que tengo un equipo de psicólogas, puedes comprar mi nuevo libro ya a la venta. Bueno, creo que estará en la preventa cuando saque este, este episodio, pero bueno, da igual. Yo ya te he dicho que tengo un libro y que estoy súper feliz y que te puede ayudar porque todo esto está incluido también en el libro y también, pues bueno, tengo una academia online con cursos, talleres que te pueden ir genial como complementario, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides de suscribirte o darle like o me sigues. Psicología y Celia o Celia Betrián, me puedes encontrar de las dos maneras. Un beso enorme. Chao.